0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是慧君，在这里我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。这一集我们来谈谈即将完工的大巨蛋。这颗蛋呢、啊， 1 9 9 1年开始催生了，二0零四年正式规划， 2 0 2 3年大巨蛋渴望可以领照。预计年底会正式营运哦。二十多年来，台北市经历了陈水扁、马英九、郝龙斌、柯文哲四任市长，三个政党大巨蛋都是从他们竞选到执政的主要政见哦。正大传播学院刘昌德老师和他的学生曾经做过一个分析，发现从郝龙斌到柯文哲主政的时代哦，棒球运动这两个词汇已经开始在大巨蛋的论述中边缘化了。好，龙斌时代，他强调的是发展、建设等等的经济概念哦。柯文哲任内的时候，他侧重是安全、法律等等程序的概念。但后来，无论发展建设或者是程序正义上，仍然有许多冲突和矛盾。不管是不是球迷，大巨蛋都是让台湾人百感交集、心情复杂的议题。三十年前，他由球迷的眼泪中开始运生哦。曾经大家期待他可以成为亚洲最棒的巨蛋。但如今唯一可以确定的是，它是全世界建造时间最长的一颗巨蛋，而巨蛋甚至由美国、日本棒球场馆的主流思维中慢慢淡出了。但是，如果不是为了棒球，这颗将刮手蒂落的巨蛋，在台北城市和台湾社会里，它还能有什么意义和价值？这一集，我们来和大巨蛋的前棒球顾问、知名的球评王云庆和报道者编辑部副主任严文婷一起来聊聊这个让我们台湾人又期待又怕受伤害的大巨蛋。请两位跟我们的听众打声招呼
1: 。大家好，我是王云庆我绰号是 Boston， 在棒球界服务了大概二十来年
2: 。大家好，我是报道这者的文婷
1: 。
0: 对我们今天来宾 啊， 王云庆大哥真的有一个更为人所知的名 号， 就是大家都称呼 他“ 坡 哥” 哦。坡哥的职衔实在太多 了， 我来跟大家稍微介绍一下。除了大家可能比较知道的是知名的球评之 外， 在中华职棒联盟工作了十四年 哦， 担任过新闻官、翻译官 哦， 也是驻队的管理啊。现在更是国际棒垒球俱乐部的亚洲特派啊。那近期可能大家记忆最深刻的是京东五五零的事情，是2020年的四月哦。那时候 COVID n i n 的疫情在欧美啊，甚至是在日本哦都非常严峻。当时终止呢，就变成全球唯一开放观众入场的这个赛事哦。那伯哥在那个 Eleven Sport 做了一个英文转播。让中职大大的露脸好像国际非常多的媒体 ，CNN 啊、CBS 啊，还有运动画刊等等都来采访嘛，哈，变成我们那个中职的宣传大使哦。我想先请波哥来谈谈，波哥这个称号是怎么来的、哦？你是怎么跟棒球开始有渊源的
1: ？呃，其实。要回溯就知道，我因为之前去国外念书的时候，我就在波士顿念书了。然后在那个时候呢，受到台湾的这个《职棒杂志》的这个邀稿，在台湾的《职棒杂志》发表稿子的时候，我就用 Boston 当笔名。所以久而久之，大家就觉得哦 ，Boston，Boston Boston,。后来我回到台湾之后，也因缘际会进入到中华职棒工作，大家继续就叫我 Boston。有一段日子，很少人知道我的中文本名是什么，甚至也更少人知道我的英文名字。我的英文名字其实是 Richard 啊，甚至连国外的这个职棒联盟的朋友。到后来都开始叫我 Boston 了，所以他们已经忘记我叫 Richard。那其实，呃，用英文转播其实是非常有趣的事情。当然，那一年状况很特殊，有这样的机会能够把台湾的棒球，甚至台湾的防疫的成果带给国际啊、呃，来知道这个也其实是很荣幸的事情。那当然，除了英文之外，在这边跟各位球迷讲一下，就是说，在八月二十八号，因为这个纽约的大都会队每年都会办一个台湾日的一个比赛。那那天那个比赛呢，是我们这个更著名的这个球评曾光去开球。但是呢，在华视的频道当中，我我跟这个球评我们会用台语来讲这场球赛啊，这恐怕对我来讲可能是比英文转播要更难的事情。但是我们一定会全力以赴，想办法把那场比赛用台语讲好
0: 。所以用台语要练习这些棒球专业术语，应该对你来说比英文还要难
1: 。对，但是现在已经每天每天在偷偷练习，呃、嗯，到时候那天不能闹亏啊。所以整个用台语来讲，我相信还是会有一些挑战在了。最后呢，可能会变成就是。台语跟英文跟日文全部混在一起，因为其实有很多术语来讲，对台湾的棒球来说，还是从日文那边传过来，所以有很多。啊，像这种雷包的部分呢，谁看得傻的这种东西，我想我们尽量哈，尽、啊、量用比率哈、生涯率去讲啊。但是可能到最后，如果转成谁看得或傻的，也请各位观众朋友可以见谅
0: 。但是波哥，你刚没有讲到，我知道你去波士顿的时候是学建筑嘛？哦，对。那怎么一回来，好像常年都变成棒球人了、啊呃？所以
1: ，所以这个后来我们的会长赵守博先只要带我出去跟人家介绍我的时候、就是，就说哦，我们这个。我婶他就不务正业哦，这个学建筑跑来搞棒球，他就太喜欢棒球了。当时回来的时候，有点就找工作的一个方向嘛，哈，就是说因为、呃、自己当时在建筑这边比较专注的，其实是台湾比较没有的种类。那个时候中华职棒也缺人，那当然因为帮中华职棒写了这么多年的稿子，他们也知道说我要回来，就问我说有没有兴趣来上班。当然有兴趣啊，怎么会没有兴趣来上班？反正建筑那边也找不到自己想做的，那当然就跑到棒球去了。一脚踏进来就再也不会离开了
0: 。就觉得三十年前中止开始的时候，真的造就了非常多棒球梦哦，就是在投入这个行业的人的背景真的是五花八门哦。我觉得才造就了台湾可能后来的这些职棒的各种文化啊、哦。那。之前呢、哦，就是《报者》有一篇评论，就是波哥帮我们写的，就是不只是地标大巨蛋要如何成为承载台湾棒球文化的圣地哦。回想很多、哦，但你也可以看到很多读者的心情其实是蛮复杂的、哦嗯、然后我们先来听听一些球迷对这颗巨蛋有什么期待
3: 和疑虑。谈到一个新的运动场馆，我想我会非常重视它的设施方面的多元性跟丰富性、哦因为我是一个两个小孩的妈妈，那我非常喜欢看棒球。只是跟我老公一起去看球的时候，就必须把两个小朋友都一起带去。但他们事实上现在对棒球还没有非常强烈的兴趣哦。棒球比赛一场很长嘛，三个多小时，甚至四个小时，那他们会觉得很无聊，然后就会吵吵闹闹的啊，也是影响我们看球的性致这样子。所以有一些可以。吸引小朋友注意，然后让他们可以打发时间的一些设施，其实对我们来说是非常重要的。而且这个设施是必须跟球场当中是有连接的哦。像我们目前在台湾看到的所谓的球场的儿童游戏区，它就是单独的一个空间。那你爸妈在里面陪小孩，你就是只能看电视。但是在日本，像很多的球场，其实它的儿童游戏区的设计哦，是那边就有一个座位区。那父母是可以看得到球赛，然后可以同时看着小孩的。那对我们来讲，这就是非常吸引人的。或者是类似一些一格一格的那种家庭席的那种小包厢之类设计，可以让小朋友在里面哦跑来跑去，那不至于会影响到别人，是一个比较独立性的空间。那这其实也是我们非常需要的。所以如果有机会，台湾拥有一个新的运动场馆的话，我会很期待看到，就是全家可以一起很轻松的去参与这样的活动，然后有一些设施是对这方面是有帮助。
0: 就是说，球场里面的亲子设施啊、哦嗯，这件事情可以怎么做到？有一个好朋友祖安呢，他也是做运动的写作的人嘛，到处都带他的小孩子去看球赛。然后觉得有张照片让我觉得很感动，就是他抱着他的女儿在看 NBA 的时候，就在所有四周都是大男人的情况下，就是当众喂奶哦。所以你看，成了妈妈之后，他的那个运动魂还是不灭哦。那我想先问一下波哥，在国外有任何的场馆或者是巨蛋，他没有考虑？量到这一块吗？
1: 有，我想其实我听刚刚妈妈这样讲，我的第一个反应其实是他是不是去过札幌巨蛋？因为其实在札幌巨蛋有一个非常有名的一个区域，就是它在中外野的最高的那个地方。如果大家坐在内野往中外野看的话，你会看到那上面有一个儿童乐园的感觉，也就是说小朋友在里面玩的时候，大人们坐在整个球场最高的地方往下看，那是一个非常特别的一个 view， 就是说。对于这个父母来讲，你有小孩，这不是一个 burden。你带着小孩去那边玩之后，你可以看到一个更不一样的一个视野的一个比赛，我觉得这是非常好的一个东西。而且，扎红剧院除了这个之外，他们还有刚刚这个妈妈讲到的家庭席，他们有那个榻榻米的席，所以整个家庭可以坐在一起，然后坐在榻榻米上面，他们有那个矮桌子、小小扶桶、点东西吃等等。当然，这些设施我觉得相对来讲，其实都。呃，牺牲掉了一些，就是我们所被看到比较传统一个一个一个位置的东西，像榻榻米席，它可能要需要两排，可能总共十个位置的一个空间，才能够盖出来一个让一个家人可能五个人的一个一个空间。那这个是经营球场的人要去考量到说，说我做这样的一个牺牲掉十个单个位置，我可以换来什么样的一个收入？这他们要去想。那当然，札幌军还有一个很好的特色，就是对天下的女士球迷都非常好的，他们有女士专用席。它的特色在什么？它让你有两个位置。旁边那个位置给你放什么？放包包的，因为绝对没有人会希望把自己的包包提到球场去，就放在水泥地上。当然，这个重点就是在说，如果我们今天专门来讨论大巨蛋的话，大巨蛋目前是没有一个固定的一个球队的一个经营者。但是这并不代表是他们不可以这样做，这必须要去考量到说，我要用什么样的方式吸引到更多不同种类的这种球迷进入到我这边来，然后持续的回来
0: 。札幌大巨蛋我也去过，但是很可惜我没有。到最高的场地，下次有机会一定要去。但我是觉得很感动，是他们从出了地铁之后，嗯、就是满满的棒球元素一路串联商场，其实那段路还蛮長,长的，一直有一种仪式感，就是哦，你要进入一个那个殿堂的感觉哦。那文婷也去过不少的日本巨蛋
2: ，像我跟刚刚这位那个妈妈。我们就一起去看过那个甲子园的那个夏季甲子园，然后那一次是因为我刚好就要去那个甲子园看球，然后他也刚好在日本，然后就问我说他们有一个包厢，问我要不要一起去，因为他们其实只有四个人，然后我觉得那个是观赏的体验是非常好的，因为他就在那个有点像他们加油区的旁边，就是一个包厢，看着他们应援团在那边加油，然后整场这样子，那小朋友就可以。很自由，的在那边玩啊，或者是可以休息，或者是跑来跑去都没有问题。我觉得这个是在日本，我觉得观赏的体验它是有顾虑到这个部分，虽然它可能损失了一些位置，可是它给家庭有一个很好的一个空间。
0: 任何的运动项目，大家都非常忽略开发女性球迷这块市场。其实，我觉得所有的商业的目标啊，如果你定到女性的话，我觉得她才有更有成长的
1: 空间、嗯。对我，我打个岔，这个东西非常重要。其实，哦，我当时还做中房职棒的时候，我们曾经委托过正大的这个行销的企划的中心做过一个一个企业调查。女性的消费能力在棒球场里面实在是太可怕了。呃、当然、这个，那个这个 study 可能稍微久一点，在那个年代里面，男生到球场就买什么拉拉棒跟跟帽子，但女生只要是有一点质感的东西，不管多贵，她都会买。所以那个时候，我们就告诉各个球队说，你们要加强去开发女性球迷的市场。那当然，我顺便带来个东西，女性球迷的市场你要开发，你要注意到第一件事就是你要把厕所弄干净。没错，对，这个其实是我呃来到中华之棒之后一直在鼓吹，就是说，我们当然这是二十几年前的球场，就是说。为什么我到厕所去，不管男厕也好，女厕也好，为什么它地上都是湿湿的？它为什么不能是一个很干爽，然后又又洁净的一个一个地方？所以，当然这几年当中，我们有其实有看到，不管在球队认养的球场当中也好，他们其实已经总算是去注意到这件事情，所以球场越来越好。其实我对球场的厕所最有。feel 的还是在我们刚刚讲到这个砸黄巨蛋，因为过去跟砸黄的高层也算熟悉。我们有一年去看戴刚的时候，就跑去球队去晃。啊，当时呢还很早，观众还没有进场，然、啊、后他们的 G N 就跟我聊天，然后就带我到处逛，然后就是可以进到女厕去参观，当然都没有人。哦，天哪，那个女厕就像是一般那种电视台里面的梳妆间一样。这个对任何人来讲，男生也好，女生也好，其实。都会造成一个说我对这个场地的一个观感，我下次还要再来吗？我如果到棒球场来，我要去上一个很重要的厕所，我再想想看哈，可能就没有那么大的一个意愿了
0: 。对啊，常常很多男性球迷都会觉得女性球迷是看球的小白，但是现在其实很多女性看球是非常的专业。之外，我觉得所有的领域都一样，世界的经济其实是靠女性在推动的。我们再来看看还有什么其他球迷的想法。Hello， 大家
4: 好，我是那个侯先生啊，叫 Alex。看球，目前大概是从小在四十年了吧，因为从小就是看那个半夜少棒，被爷爷叫起来看。那职棒元年，其实我就是在台北市一棒球场的外野在排那个学生免费票，可能现在比较年轻人都不知道，以前的票是买不到的。学生唯一的机会就是早上六七点坐第一班公车去外野，在假日的时候去外野排那个一千张的学生的免费兑换票这样子。那对于大巨蛋呢、哦？我我个人是认为啊，这个东西是对我们台湾的棒球一个呃责任。先撇开政治的因素啊，我们来看这个场地的一个状况啊，就是台湾的棒球是一个世界目前排名还是第三嘛。那先不要管是不是青少棒拉起来的一个成绩，事实上我们是有那个成绩在。那为什么到成棒之后的成绩会一直下滑？那就是我们的棒球环境不好。不好的原因很多，其中一点就是我们的训练场地很差。因为你们如果有任何人去过日本的任何一个社区场球场，都比我们随便一个新装棒球场都好很多倍。那大巨蛋是对我们台湾棒球的一个责任，你有先有好的场地，你才能有更好的一个条件去改善我们的整个棒球的技术。这是我对大家很大的一个期许啊。那也许现在很多人是认为它是一个不应该存在的东西，但事实上，以世界来看、啊，大巨蛋像东巨蛋的话也好了，它不会是只有单纯的打棒球，开演唱会是非常基本的一个功能。各位也不用说啊，要让你大巨蛋就是为了开演唱会，那有什么关系？本来经济规模的一个建造啊，规模的经济就是要靠建设出来的。那台湾也不得不搭大巨蛋啊，因为你下大雨。台风又是酷暑，我们又不是像美国，他们到四月还冷得要命，就是有凉的时候，台湾是没有的，都是热，热到爆炸，然后一天到晚下。所以，呃，我希望更多的人能够以正面的态度来看大巨蛋对台湾棒球后面会有更多的贡献。
0: 提到台北市立棒球场，应该就是有一定资历的球迷哦<笑>。那我想这个时候也可以请那个波哥来跟大家讲一下这一段历史哦。确实，巨淡，当年就是从球迷的眼泪中开始催生哦。一九九一年是很关键的年，那那一年发生了两起跟大雨相关的争议哦。就六月的六一事件，还有十一月的总冠军赛最终战哦。开始有政府正式回应承诺要盖大巨蛋。波哥跟大家讲一下这个关键的1991、呃
1: 。当然，在那个时候，我也是去排队这个去换学生票的成员之一啊。那有的时候，这个零用钱多一点的时候，我们会狠一点去买几张内野票来看看。不过这种状况不多了啊。其实台湾有了直棒之后，其实刚刚这个球迷讲的很好，就是说你有了一个规模在那边之后，你会开始去期待一些东西，好，那你会开始有往进步的方向去想。那有了直棒之后，我们开始也就更加注重到国外的直棒是什么样的一个状况。那当然，在九零年代那个时候，其实国外还有很多巨蛋的球场，都其实算是很新生，特别就是东京巨蛋等等的，大家就开始知道哦，原来有巨蛋这样的一个存在，并不是说所有的棒球场都是露天的，这样的一个球场可以预防你在下雨的时候。可以顺利的能够来进行的比赛，所以总决赛那个时候，那特别刚好这个行政院长又来到现场，所以很自然而然的是
0: 郝柏村，
1: 对郝柏村，他来到现场之后就变得很自然而然的。我记得那个时候是在应该是某个球团的这个公关人的这个带领之下，大家一起来喊说我们要聚单。那透过这样的一个方式让政府知道，然后他也就指示了当时的市长应该是黄大周吧，哦，就开始。研究这些事情，当然这从那时候研究到现在，这终于要孵出来。当然，经过很长一段时间，这个故事其实可以另外再开一集来聊。就是说，在这样的情况之下，大家对于在一个更好的球场里面来观看比赛，有了这样的一个期待跟期许、啊，那有这样的一个希望。当然，中间有一些过程，就本来要在这个关注的平原啊，后来要在本来是说原地的来重建等等，这些其实模型我都有看过，这还蛮有趣的。但是最后，最后就。决定在这个松烟这块基地上面来讲，那就像刚刚那个球迷讲，我觉得他讲的几乎每一句话都很深得我心，就是说这个球场现在有了之后，我们应该把它看成什么样的一个方式来期待它有能够有更多的一个效果出来？那有更好的球场，其实我不会觉得说看演唱会有什么不好，我很期待。我常常跟我们同事，我很希望看到将会付出在大剧场里面开演唱会，那是多么好的一件事情！他绝对可以坐满四万人啊，甚至卖好票都没有问题。全世界的所有的这些。室内型球场都不是为了单一的运动项目去建造的，不同的项目这些都是有一个特点，就是说它不希望受到天后的一个影响。那特别对于其实，在台湾很流行的国际赛来讲，它更不能够受到天后的影响。我还记得去年我们在办英之赛的时候，在天母哇下雨下到记者室都滴水了所以像这样的一个状况，那虽然说过去在洲际球场我们办过亚洲之邦大赛，也因为有下雨的关系，我们还因此去保了非常高的天后的保险。但是有了巨蛋之后，这些东西其实都可以确保。比赛不会受到这个延宕。另外一方面来讲，它可以更确保国外的很多演艺单位会更想要来台湾来表演，然后这个都会去带动整个经济上面的一个发展。所以它这个东西的一个一个连锁效应是非常非常多而且广泛的。所以有这样一个室内场馆，虽然没有错，它是因为棒球才起来，但是它可以有很多的功能去使用，让不管是运动经济也好，娱乐经济也好，都能够带来很好的一个效应。
0: 其实我们呢，就是接到非常多读者在我们的就是博哥的这个文章下留言啊，或者是我们采访的读者，大家对这个巨蛋的心情真的都还蛮复杂、啊。我想文婷先来做一个基本的介绍、哦，大巨蛋他现在到底是球场座有多少个、哦，商场的比例是多大？之前也是这漫长的过程中常常被质疑的，包括逃生通道啊够不够啊。对于附近，因为在东区嘛，哈，交通的冲击、人潮的疏散，现在规划是什么样了？那之前的这些疑虑，真的有被解决了吗
2: ？大巨蛋目前规划是四万个座位，然后它的百货商场就在它的旁边的那个建筑物里面，嗯、大概目前的总坪数是三万五千平。巨蛋里面当然它还有一些附属的商场了，那个大概是五千两百平左右。去，但过去一直被质疑的，主要是那个逃生疏散是不是够的这个问题。我问的那个袁雄，大概部分就是说，他已经把逃生的空间都腾出来，然后忠孝东路下面还把它打通。那至于说它到底能不能达到那个疏散的这个规格，那因为营建署这边会做严格的审核啦，所以如果它能够拿到使用执照，应该就是达到某一种程度的标准。球迷会比较关心的可能是，比如说人工草皮的部分，就我所知道，它是跟明湖巨蛋是一模一样的东西，这个是日本常常来做的。至于说另外座位是不是会吃球啦，然后以及那个。天花板是不是白 色？ 是不是球会不见 啊？ 呃， 基本上就我自己的认知 啦， 就是比如 说， 呃， 东京巨蛋它天花板也是白 的， 所以会不会吃球这件事 情， 可能测试赛打完之 后， 大家才会比较清楚这个疑虑。至于说年底能不能打了成比 赛， 那我就拭目以待。
0: 正好想问波哥，就是之前就是大联盟的场务来看，说这个球场是非常不错，有没有代表性啊？因为我不晓得现在很多专家来说，看过这些专家到底是不是真的是专家哦？<笑>就是另外一，就是为什么我们对于新建球场总是这么？我觉得球迷也是一样，虽然都很希望我们真的盖一个，虽然目前大家的看法已经各有不同，但至少它盖起来，大家还希望它是一个值得被期待的球场。但是过去因为包括新竹棒球场啊，什么太郎球，场，太多这种阴影了。就是盖了这些表面功夫，然后还造成球员的在严重伤害啊，引起社会的对立哦。第一个来的这个 MLB 的这一个看场的这些，到底有没有可信度了、嗯、那另外就是说，过去台湾有这么多重建修整修球场，却都是好像半吊子，你怎么看这个过程
1: ？第一个，如果这次来看新竹球场跟大巨蛋的这个专家 o u s t n 我认识他跟他的老板，我们都是很久的朋友哈。哦那如果他们两个不是专家，那也就没有专家了。基本上，其实他的老板在过去是大联盟常务联盟里面的常务的工作人员。那他已经是做到到顶了之后，大联盟希望他去外面，那等于是独立开一个公司。大联盟其实协助
0: 别的国家吗？协
1: 助别的国家也好、嗯，甚至在他们的国内也好，就是在大比赛的时候、嗯，他就必须到现场去确保每一个球场能够有像大联盟的平均球场的一个水准。比如说，就像我们之前在洲际举办这个经典赛的时候，他不只是这次来，他从他从两两千年就来就来过了吧？世界杯的时候，其实，在那个时候他就来协助我们把这个球场调到一个非常好的一个状态。那他其实，在台湾是有传人的哦，所以台湾其实是绝对有一个团队，可以说尽得他的真传，也跟他做相对的一样的工作了。所以，其实，在目前来讲的话，台湾的几乎所有的职棒球队都是有请这个在台湾的团队来协助他们，来把这个草跟土顾好。当然，草跟土其实就是球场的最基本的东西嘛。那他们除了这个之外，也会跟其他的建商合作，就是在各地盖临时的球场。像他们过去在美国的军营里面盖过一个球场，然后去伦敦的时候，这个他们打了两次的比赛，把那个球场也调整的可以来做棒球的比赛。那在国外的比赛当中，经典赛也好，或者是甚至我们连十二强的比赛或者 WBSC 相对的比赛，都会请他过来帮忙看。所以他来这边。就是要确保这些场地，当然这其实有一个《美国之邦》有一个很基本的这个观念，就是说，因为这些比赛里面会有我的选手可能会来出赛，我要我的场地是在最好的一个状态，去确保我的资产是受到保护的。这个当然。现在台湾的职棒球队也有这样的想法，所以他们也会把他们的场地过得非常的好。那当然，在刚刚提到草皮的部分，这个草皮是最新的这个草皮。以前我们看这个人工草皮的时候，会有几个疑虑，就是说，第一个就是草皮以前都是一根一根往上走，踩久了之后就会倒下来。那现在新的草皮，它其实是已经被卷过了，所以它在呈现一个静止状态的时候，它上面就已经是像一个钩子一样这样卷卷的，所以它是很容易被再恢复到原状的一个状态，所以它的寿命会比较长。啊，对于选手的一个保护性会比较高一点，所以这些草皮都不断是有在在进步的东西。我我想整个大巨蛋里面来讲，虽然说因为工程拖了这么多年啊，啊，唯一受惠的应该就是草皮。如果这个球场在呃十几年前就完工的话，可能还没有这么好的草皮啊。所以啊，或许这个是唯一的一个受惠的点，但是这个反而是一个非常重要，对选手来讲是一个很好的一个保护。那你说这个屋顶的部分，就像刚刚讲，这没有一个球场比东京巨蛋的这个屋顶还会更会吃球啊！因为不但它的布幕是白的，它外面的充气的那个幕也是白的，所以我倒不会担心，就是说台北大巨蛋的屋顶会吃球，因为它的那个梁是交错的，那而且梁的背后是屋顶，屋顶是黑的，那梁的下面才有灯，所以基本上来讲，就是说，这球到了比较高的地方去，它的背景是暗的。那球是白的，所以其实我觉得不用太担心。那椅子吃球这个东西，我觉得很有趣。我问过很多打球的人，这意见是一半一半啊、哦。他们都是职业选手，不管是退休了，或是还还还还在打的，他们都觉得还好，可能吧。那又怎么样？哦，所以其实这个会变成是一个场地上面一个状况，就是说选手到了一个新场地要去适应的一个内容了。
0: 那我刚刚有另外一个问题，我就听到波哥讲说，哎，其实美国大联盟的常务在台湾有传人，表示我们其实是有这个专家。对，那我就好奇了，那为什么常常我们的不要说大巨蛋最高规格的，嗯、包括新足球场在重建的时候，大家也知道去年造成了非常大的风暴嘛？哈，你看林哲轩因为这样就受伤严重。那为什么明明有专家，我们在做这些球场的时候，其实他应该是就是有他的 SOP 或他的准则、嗯？那我们常常在施工你，你你了解的，常常会是碰到什么状况，没有办法让真正专业的进入，或者是说没有依照专业的程度去验收，或者是
1: 呃，我觉得这个其实最重要要归咎于，说台湾在盖球场这件事情上面来讲，它完全就是一个公办的公共建筑的一个案子，所以它走的是。招标，那不管是过去的最低标，或现在的合理标，或或者是最有利标等等，反正名称很多，多少都会因为这种预算的关系，不管是在说场地的维护也好，甚至一开始的设计也好，因为其实我们看现在所有的球场，除了大巨蛋之外，都是某个城市可能在。啊，要么就是很久以前，像台南球场是一九三几年盖的，这个是日本人盖的。好，那新足球场、老球场也是很老球场，大部分的球场都是因为可能某一年要办区运的时候，哦、啊，现在叫做全国运动会，动会对不对,对,对,对,对？讲区运就是年纪比较大。我还跑过区运，那就是说，可能都是在当时哦、啊、要办这种大比赛的时候，去盖了一个这样的一个大球场出来之后，在那个年代的一个情况之下，我就是要在。最低的这个金额里面，把这个球场盖好，
0: 就最快的把它完
1: 成。对，把它完成之后可以比赛，所以你可以看，我们每一个县市都有球场，却又未必是每一个县市在盖完球场之后都有那个能力去维护它。就像我们之前讲，斗六球场如果未全没有去的话，它里面配的这个工作人员就是三个人嘛，一个保全坐在门口，两个场务。他们其实都是非常热心的人，跟他们讲什么，他们都尽量去做。但他们没有那方面的专业，他们基本上也是公务员考进去的。那你很难去要求他们要做到多好多好的一个状况。那如果你一个市政府、县政府，你没有那样的预算去雇这个球网的话，那这个球网盖好了，盖的预算可能是中央补助下来的。那接下来你要维护，不可能中央一直给你钱。对于财政比较困难的县市来讲，这就是一个很严重的一个一个很大的负担。这个话题其实可以延伸，就是说办运动会也是需要专业的，其实不需要每个县市都办。或者是说有一些大球场在几个县市里面有就好，也不用每县市都要盖。很多县市如果它的经济状况比较没有那么好的话，它反而是应该盖很多面小的练习场。好、哦，它的观众人数可能就是可以做个一两千人就好那种，但是它可以盖很多面，让他们来练习等等。这个就是另外一个话题。所以为什么我刚刚讲这个团队就是有非常好的经营团队，他几乎现在就是在负责这几个职棒球场的一些维护，因为也只有他们才出得起这样的价钱
0: 。对，一场一百万。文婷最近有跟一些球团互动，有球团真的付得起这个前任养大巨蛋吗
2: ？听说还在沙家中啊，球团想出的钱跟元雄开的价码，其实还有点不小的落差，只能这样说。那像其他国家的职业运动或是球场都是这样子，你如果没有专一的球队，或是比如说像东京巨蛋好了，就以前有都曼巨人，然后也有那个日本火腿共用这个球场。那你要有这么多球赛才能够养了起来，然后球团进去才会去改变，或是简单的做一点设计，或是说呃一些比较特别的一个规划。那这个东西需要从人的角度去出发，那球团才做得到啦。那你如果呃一个建设公司，你要完成这件事情，我觉得它是有一定的难度的。我觉得未来它恐怕。不管是一支也好，两支也好，你要共同去认养这个巨单，我觉得恐怕这是一定得要走的路啦。
0: 就中职发展到现在，一直有一个问题，长期是大家讨论的焦点，就是属地主义这件事情在中职，因为一开始都没有建立起来哈、嗯哦。那现在这样陆续慢慢有一些就是认养球场哦。现在虽然已经五队了，明年可能会有六队啦，就是现在最大的球场是走几两万嘛？但大巨单现在做满是四万哦。第一个要问一下波哥，就是说真的有可能？能变成有意思的球团，变成是大巨蛋的认养的专属球场。第二个就是说，国际赛事我是比较有信心一点啦。国内的指望赛事要达到满场四万人，你看好吗
1: ？杰瑞的问题呵呵，其实我要先回应一下，我觉得一百万并不贵如果我们去算一下现在的这个球队的平均的一个观众人数，大概可以落到四五千人的一个情况之下。然后现在我们的平均票价大概也抓在五六百，算是比较保守。因为其实如果你去看这些，呃，乐天啊，或者是一些中心兄弟，他们其实这个热区的票价其实都很高哈、哦。我的想法就是说，其实人数的一个部分，如果你的平均人数今年可以，我们举个例子抓在五千万来讲哈、哦，我不相信你搬到大巨蛋去之后，你的人数不会到一万。这是第一个。那当然。前面这一年或两年可能有更多长些的一个效果，它可以让人数把往上拉。你甚至不需要增加太多的门票的额度，你其实是可以达到这样的一个标准的。而且，呃，我相信呢，哈，这个当然，现在如果我在这样远从这边来讲的话，就是说，为了要吸引球队来的话， 1 0 0万是公定价啦，那后面可不可以有什么样的一个优惠？我觉得这个都是可以去讨论出来的。其实，如果你仔细去看这些球队的一个票房的表现的话，我觉得他们都可以进得来。像美国有现在很有趣，就是说，呃，像红袜队的主场，他如果是跟洋基队打的话，他的票价是比较高的；他如果跟皇家队打，对不起，皇家队的球队，他的票价是比较低的。那如果你在这些球队要来大巨蛋打的话，其实我觉得是一定会赚的。那当然，你你就要去考量到，就是说你要从你的球迷那边赚多少钱进来。如果你把五百的票拉到八百，我跟你保证、啊，很多很多球迷都这样，因为大家从来没有在这个地方看过舒服的比赛。在一个不用晒太阳的地方，不用被雨淋到的地方，吹冷气的地方，可以看到比赛，这个对大家讲都是一个体验。我认为就是说，在没有球队进来认养的情况下，如果我是远雄了哈，我觉得我会去跟中华值班谈，就是、说你们一年来这边打多少场，比如 t o t o l 排个三十场或者是呃三十六场，我们用系列赛来看嘛啊，那每个球队有几个系列赛，联盟可以去想说，那是不是联盟起来做主场？然后票房再均分出去，因为一百加上加个水电费了大概十来万，其实不贵，我觉得真的不贵。而且一百万是这个公定价再去谈绝对是可以有优惠的空间、啊、
0: 但我觉得主场可能不只是他有没有钱可以付起来，到底主场这个给球迷或者是民众怎么样，跟这个球队跟这个场地真的有连接。嗯、这一块是台湾、呃、球团好像比较欠缺的，好像还有一个球迷我们再来听听还有什么其他的看法。
4: 呃，我叫卢立成，今年二十六岁。看球也是看从国小开始看到现在，中职和大联盟都有在看。那我对大巨蛋的看法就是，我觉得蛮期待，因为毕竟这是台湾第一个室内的棒球场。那之前在台湾看比赛，最大缺点就是天气因素，有时候你可能买了票，但是就下雨，那比赛就延后。或是像在国际赛事举办的时候，如果没有一个好的场地的话，其实我相信也很难吸引到就是大家来这边办比赛。虽然可能职业球队可能租不起大巨蛋，那我觉得可以用一整个联盟去租，那可能就可以办个明星赛，或是最后冠军赛办在那边，或是一些特别的球赛也可以办在那边。那我觉得就是也会给球迷一种不同的体验。那我也非常期待，就是可以进到大巨蛋里面去看球。
0: 这个球迷跟波哥的建议很相同哦，但是当然，我们还要再回到巨蛋里面。其实，因为波哥自己是大巨蛋前棒球顾问哦，其实，在规划中好像有蛮多，不只是我们看到观众席刚刚讲到说他会不会吃球这些问题哦，包括球员休息区啊、更衣室啊，甚至是裁判和技术委员的这些空间规划，好像其实这次也给了很多建议，对不对？
1: 呃，对，其实，在过去两年当中，因为我我在这边帮忙的一个情况之下，大概能够给的建议，我这样都给到。因为其实我进去的时候，大概硬题都已经隔间什么都已经做好了。那当然，啊、呃，永雄在很多部分也是重人物，流，像裁判的部分，因为。虽然说我们在看棒球比赛的时候，这个球队的部分除了少棒会有这个混性别的一个方式进来比赛之外，大概就是单一性别的一个球队，所以男生的棒球、女生的棒球等等的。那但是工作人員的部分就没有那么单纯了，那也会有男生裁判，会有女生裁判。像我们在去年的 U 1 2的这个少棒赛事当中，有一场比赛，四个裁判里面有三个是女生哦、喔，这个其实就是写下来一个 U 1 2少棒裁判执法的一个记录。那当然，在过去的日子里面，那可能在台湾的。球场的环境条件也比较简单的情况之下，如果一场比赛里面有男女裁判同时在执法的时候，其实，变成说这个对女裁判来讲是很尴尬，对男裁判来讲也是需要互相迁就的。在这个大巨蛋里面的话，就很确保这样的事情不会发生，因为大巨蛋的这个空间里面规划了有给男裁判的一间更衣室跟女裁判的一间更衣室，虽然虽然就在隔壁，那但是他们就是可以各自有各自独立的空间，然后让这个裁判可以在执法前后。啊、呃，休息啊，更衣啊，沐浴等等的，所以这个是一个比较注重性平的一个一个表现。我觉得这也是很好的一个状况，因为这个就会是全台湾第一个球场同时为男女裁判都去考量到了一个点啊、哦。当然，这个厕所的量其实，在道教里面也算是很足够的。这个让我想起来，我在念书的时候，因为我那时候在波士顿念建筑的时候，因为棒球文化其实就是深植在几乎每个美国人的心里，所以我们的教授就要跟我们聊天聊到说。他叫我们同学，就是我们男同学、女同学。他说：“你们今天回去上厕所的时候，你们自己算一下，你需要多少时间进去到出来，回来第二天跟他讲。”好，所以我们在经过几次的讨论之后，发现说，一个理想的一个场馆里面，当然这是最理想化了哈。女厕应该是要男厕的七倍，真正要花到的时间大概是六点多比一的情况之下。所以，如何在一个场馆里面，其实也不只是运动场馆了，就是说在。公共场馆里面要怎么样去提供使用者非常友善的一个这个上厕所的一个呃设备？这其实我们大家都还有很长的路要走。那当然在里面，当然现在有规定有哺乳室啊，哈，然后 a d 啊这些该有的，其实法规可以确定的事情，我觉得这些都不用担心。我们要去关注的就是说，在法规之外，我们要怎么样能够更设身去帮使用者来设想。其实我觉得整个大厦里面唯一缺的就是一个洗衣间而已。那另外一个就是哦、啊，对。这个水疗的这个设备没有，但是这个东西其实应该也就是说，有球队进来之后，很固定的那边出差的他们才会需要。但除了这些东西之外，其实对教练团、对选手来讲，该有东西其实都已经有
0: 了。我觉得硬体的建设啊、嗯、规格这个，一定就是还是会要依据政府的这些去做相关单位去做验收嘛。而且包括比如说细致的这些规划，因为我们其实规划了三十年，已经是很很久的巨蛋，那别的国家可以参考也很多，嗯、但是只有。一个没有办法引用别的国家，就是我们到底要注入什么台湾的棒球文化的符码，或者变成说你走进去不是只是一个商业的消费、嗯。我想大家棒球迷常常都是很多情感上的连接。我怎么样变成真的大巨蛋要承载、城市台湾的这些棒球文化的集合或者是它一个象征？嗯、你们都是棒球迷，去过非常多的球场有哪个球场不管是不是巨蛋了？让你们其实是最感动的，那感动的元素是什么
2: ？我自己最感动的，应该因为我自己本身是那个广岛的球迷啦。我自己去广岛的时候，特别去看球。那你从广岛的车站走出来，旁边走过去，就看到一家 l a 它是红色的，然后整排的建筑物都有红色的元素，每一家卖店里面都有广岛的纪念品。然后当你走进看到球场的时候，它是一个有点像天桥的一个设计。天桥的那个桥的两边，就是他们所有的杰出球员，比如想到了北比·福学啦，或是像江藤智啊，或是前田智德之类的经典的球员的铜像，跟他的事迹都在他的那个桥墩的牌子上面。然后一路走到新球场。它其实带给你的是一种你要进入棒球圣殿的感觉，而且它有它的颜色跟它的 logo， 你会看到就算当天没有比赛，还是会有球迷走去球场下面的卖场买东西。我觉得它传达的是一个鲤鱼迷的一个棒球的想象。那另外像。甲子园就更特别，因为甲子园它其实代表的是一个就是高中的一个棒球圣殿。像我有一次去，当然不是为了看棒球，而是说我特别去旁边它一个博物馆，它有它拆除以前旧的甲子园的样子，然后里面所有以前的整排的那个座椅长什么样子，以及这边比过任何的经典的球赛，还有就是因为日本漫画。太多那个热血的棒球，每一个作者画到甲子园的内容，他都把它收录在里面，觉得这是一种他带给你的不一样的享受，除了看棒球之外的享受。
0: 光岛是太特别，他们是全员鲤鱼队，你连去一个小拉面店都有，就是鲤鱼队的相关的周遭产品哦。当然，坡哥去的球场更多，而且他帮我们写文章中，我觉得其实蛮感动的。就是说，其实非常多的球场，比如说像东京巨蛋，他们有特别为了就是他们的王贞治、哦、跟长岛茂雄，他们有特别他们的入口。哦。那你讲到了德州的游击兵的主场，他们也把不同距离的全力打强，让他们的。标杆性、历史标杆性的人物，永远的印记在这边。棒球真正让大家可以念念不忘，不是一场的输赢哦，其实就是因为这些特别的人物，就是人文精神才是它的核心哦。那波哥，你自己最感动的是哪个<笑>球场
1: ？我没得选了，我就是红袜队的飞灰球场，<笑>因为我就住在旁边呢、啊。刚<笑>去的时候，我在他们有比赛的时候，我的客厅的灯是不用开的，所以灯会卸进了、啊、我的这个客厅里面去，所以我就。开着收音机啊，那时候在练听力啊，开着收音机听这个转播啊，真的听不懂的时候才去呃这个小房间里面把电视打开，因为他们会重播精彩重播，我就再看一下。所以每天的比赛人来人往，其实在我们家在声音上面是很很直接的一个享受。因为虽然飞雄球场很小，大概可以坐三万多人，而已，但是三万多人一起吼那个啊的那种声音也是很震撼的。因为在美国没有这个什么打鼓啊这些声音。飞球场的外表其实看起来是一点都不像一个棒球场 啊， 它就像一个四层楼高的公寓。那那是一九一六年开的球 场， 所以是非常非常老的球场。那外面就是红砖 啊， 那里面当然这么多年来有很多很多的这个补 墙， 中间有失火啊等等。但是里面你就可以看得出 来， 它的特色就是一个 旧， 它就是 小， 小到我坐在这个本垒后面的这些位置当 中， 觉得有点挤 啊， 因为我比较胖。它有两个很有趣的特色，就是它的这个外野席里面，它的这个椅子是深蓝色的，但是只有一张椅子是红色的。那张椅子就是这个红花队队史上最有名的，就打者 Taverlam， 他曾经有打过了一只锤垒打，就落在那椅子上，是在这个场打出过最远的一只锤垒打。球队就因为这样，把那椅子换成了红色，去纪念这只锤垒打。然后第二个呢，因为这球场很老，那你进去的时候，你你扶到它的栏杆，那栏杆是铁的栏杆。那那个漆哈是一层又一层漆上去，他从来没有把它刮掉。你摸到那个是很厚的一层漆，最底的那个层漆，就是一九应该是失火之后1 9 3 3年那时候漆上去的。所以你从进去的那一刹那，你就发现这是一个很老很老的球场。当然你，你你你生在活在波士顿，你也应该要知道这支球队对这个城市的影响跟它的历史哦是什么样的，因为。毕竟这个是这个城市里面历史最悠久的一支球队。那後,后来当然有篮球哦 ，Celtics 非常好，有大量有谁有谁。然后最近几年来的，是美式足球哈、哦，这个过去有这个 Joe b l a s s 现在有那个 Ted 哈、哦。所以这些职业运动对于城市来讲，其实都结合的非常非常的紧密。其实职业运动其实很简单，它卖就是感动嘛。你如何让球迷在走进现在的球场，觉得说哦，这个东西跟我是有相关的，跟我是有连接的。我就会觉得哇，这个东西我就可以认定它。就像我我小时候职棒刚开打的时候，我们全班都是魏权跟兄弟的象迷啊。我就是要挑一个不一样的，哎，我挑了个三商。然后呢，三商在第一季就拿下了季冠军。然后我还提着蛋糕跑去宿舍找英霞，你看那时候宿舍的门禁多么的没有这样的。所以你看这个连接我到现在还是不会变。虽然三商早就不见了，哈、啊，英侠也早就不见了。那。怎么样透过这些很多很多的人设或物色也好，去让球迷觉得说，哎，这个跟我是相关的。我举例好，比如说这个大巨蛋里面有这些那么多的柱子，那上面有一个写一个 1972，1972 1972年台湾的棒球发生什么事情，我一定会去那根柱子看嘛，因为那间那个是我出生的那一年嘛，啊，或者是。我、嗯、如果是拉力的球迷呢？哦，二0零六年的时候，亚洲十邦大赛在这个东京巨蛋哦，有什么样的成绩等等，这个对我来讲就是可以去联结。其实对球队来讲就很简单，因为他们太清楚自己是有什么样的一个历史。那对于大巨蛋来讲，他们有球队没有错，但他就可以把自己升华成我是台湾的主场。我其实跟他们讲过，就是说我们可以去算一算，就是从大巨蛋说要盖的时候，从1991年到落成的开幕的这三十年来。台湾的棒球发生过什么样的大事情？这个就是可以在里面的一个装潢很重要的一个一个元素。甚至我们去东京巨蛋的时候，有看到他在这个落成之后，那只要是有有名的这个歌星去办演唱会的，像马大拿啦这些人，他们就在上面立一个铜板。哦，这个马大拿在这边唱过，还有谁谁谁谁谁啊，这些东西也都是可以做的。当然，有的东西你要落成之后才有，有的东西就是你要在之前先去把这些元素弄起来之后，去吸引人家进来。你可以跟球迷做成连接的东西，能够找进来，这就成功了一半
0: 对，我觉得就是没有一个球场是因为它很豪华而伟大了、嗯。就是刚刚讲的这些硬体建设，其实是基本的这种体验感可以增加，但是真的让你会觉得跟你的连接性，它还是它的深度嘛？哈，大家都很知道，春上春树就是因为看了杨乐多燕子的球赛之后，他说他当时他们神功球场的外野还没有座位是站着啊，看完比赛之后他就说。那我来写小说吧，就变成了一个在一场棒球之后，变成了一个全世界都非常知名的这个小说家、哦。我们台湾社会在二十岁以下的年轻人，他们的成长记忆中是没有台北市立棒球场这个地标的，嗯、只有小巨蛋啊、哦。那其实我觉得在波哥文章中，让我最有共鸣的，因为我是高中的时候就常常翘课，那时候我们为了取名次有办国际棒球邀请赛，<笑>然后跟老师说啊请假生病，结果还被报纸拍到说，哎，这个不就你吗？你在那边看棒球。
1: 那是民生爆拍到的哈，
0: <笑><笑>然后很好的时机是说大巨蛋如果一切都顺利的哈，没有大的问题，真的可以启用的话。过去被横移的磨灭掉的这一些台北市立棒球场的那些基因，因为台湾的棒球不只有职棒时代嘛，哈、嗯，在业余的时代，台北市立棒球场是承载了非常多的历史元素，有可能有机会把它横移过去或延续过去。如果大巨蛋要作为台湾的一个文化的承载的地方的话，过去没有很细致、很细腻的保留的那些，有没有可能在这边作为一个继续延续的？呃，让新旧球迷可以串接在一起的？一个呃交集的地方，我觉得可能可以是一个考量的方向哦、嗯。就是波哥有提到，我觉得最感动的是说，哎，三十年前在面宇中跟郝伯春、郝北北在面说，哎，我们要聚在，我们要聚在的这些人，现在心里还有的聚在，还有棒球嘛？哈、哦，怎么样让跨世代球迷走进来
1: ？这个其实就是营运单位要去。我觉得他们甚至可以委托外面的行销单位来处理这件事情啊，因为可能这个对他们来讲，以目前的这个营运单位来讲，他们可能比较专注在球场的一些呃设施设备的一个一个完善的一个过程当中。那我觉得应该会有这个手段很高明的这行销公司可以出来处理这样的一些事情。其实那场比赛，我们来问问看谁在场，谁愿意再来。其实这些都是记忆的一份子嘛。那我印象当中,中，我记得就是说，在台北世界棒球场拆了之后，隔年我们在天母棒球场办了一个这个明星赛。那我们当时是就是把天母棒球场呃有点 push 成说这个是新的台北世界棒球场的感觉，因为都在台北市嘛。那时候大巨蛋还天晓得在哪里这样子。但是这个就变成一个台北大巨蛋的情况之下，我们其实有很多行销的东西可以去做，把他们都带回来。那当然有另外一个东西很重要，我觉得就是。啊，因为在大巨蛋的这个位置里面当中，也有一个博物馆的一个一个陈设，留了一个位置。这个部分其实野兄一直有在做，他们这十几二十年来收了很多东西，对我有很多东西也都捐给他们这样子。那这个东西可以来运用，就是特别是您刚刚提到，就是说二十岁以下的球迷可能对过去这段时期没有什么那样的经历，或甚至完全没有回忆，但透过博物馆说故事的这个方式，可以把这段中间接起来。三十年前在雨中的那个，他们有他们有的回忆。那二十岁以下的球迷有这个职棒时代的回忆。那中间有一段可能有点青黄不接，然后两联盟在那边打架的时候啊、哦，那那也是一段回忆。那其实我觉得可以把它做起来。那特别是就是说，台湾已经有名人堂，名人堂的这个算是展览的地方在龙潭。那我觉得可以在大巨蛋这边有开一个分馆，就当然也不用大。像今年在这个接下来七月的明星赛当中，这个陈金峰。就会是最新的名人堂堂主之一，所以其实啊、呃、会有些活动。那将来是不是这四十位，甚至今年会选出来越来越多？他们基本上的一些介绍都可以在这边，然后再吸引大家去桃园看更多的展览等等。那博物馆的功能就是说故事。我其实很希望我老了之后，就在博物馆里面当一个说故事的老人，因为可以讲很多很多的故事给小朋友听。它其实就是一个教育的一个功能在。最后，球迷可以过来缅怀一下。新的球迷可以来了解一下过去发生什么事情，像这个日本的博物馆，我其实我每次去东京我一定会去，因为当然就是去看看有没有崭新的东西，然后里面也有朋友，然后他们里面有一个很棒的一个空间是图书室。他们几乎收藏了所有所有在日本出版的所有的棒球相关的书。你要知 道， 日本的棒球出版品是多到一个非常恐怖的一个状况。另 外， 他还有很多很多台湾出版的棒球的书。职棒杂志当然是从第一期到现在都 有， 因为他们都会每期每期寄过去。然 后， 我自从进了中华职棒之 后， 我只要看到有觉得不错的台湾的棒球出版的 书， 我就会买下来寄过去给他们。对， 所以他们那边也有很多很多台湾棒球的 书， 所以。希望将来之后，我们的博物馆里面也会有一个图书室。虽然台湾的这个棒球出版的书并不多，但是我觉得我们还是要我们自己的东西把它保留下来。然后这个东西就变成说，对于台湾人有台湾的意义，对于国外的球迷来讲，他们来了这个场地，他很有可能是比如说来大剧探看 BTS 啊了、啊、将来可能会来，那顺便就逛到博物馆去。他对这个会有一些概念，他可能就将来会。会喜欢上像我我们的一个朋友，就是二十几年前在波斯人一起打球的一个朋友，前一阵子不幸就是走了。那当时有些日本朋友也,也一起打球，他们这两天还来到台湾，就就被拉去看了一场棒球比赛，就喜欢上铃香了。<笑>哦，所以当然这就是各种各式不同的方法，他喜欢上拉拉队的选手，他觉得我们打球的这种气氛很好，然后比赛的这个状况也很热，他开始喜欢上台湾的棒球了。我们透过各种不同的方式，让大家来认识我们
0: 。那文婷呢？对于这个台式棒球文化，能够在大巨蛋未来如果可以呈现的话，觉得最不可以忽略的是哪一点
2: ？我觉得是加油声啊，比如说像兄弟的那个《勇士进行曲》啊，或是呃，比如说像统一师的那个他们的呛死曲之类的，就是它有一些很传统的声音。那如果它可以在，比如说它的。大厅啊，或是什么地方可以有让你可以听到这些声音、啊？那我觉得对一个外国人来讲，或是一个参观者来讲，那是一个直接可以体验台湾的棒球文化，因为这个跟其他国家很不一样。那如果可以做到这样，我觉得它才有程序的台北市立棒球场那个感觉吧。
0: 对，如果真的可以开打的话，我自己也蛮期待，可不可以来一个跨世代的这个应援团的大撤兵、哦、就是从过去是自发性的、哦，我们要把大帅、啊、彪哥啊、大帅啊，<笑>到现在大家已经变成台湾的代表的这些拉拉队了。当然很多啦，我觉得其实大巨蛋问题其实是讲三天三夜也讲不完啦、哦。哈、嗯。虽然。过程中有蛮多奇怪荒谬的地方，就是从停工然后默默就完工，但是他已经在台湾的，尤其在台北市，已经是一个存在的部分。存在之后，我们希望他尽量的还是照当初我们认为他其实要成立台北市的这些体育文化中心，以棒球为核心的，让大家未来对于棒球这些集体共感还是可以从这边再扩大。哎、欸，也对于从事棒球相关工作的人认为这个是一个值得被尊敬的工作、哦、我觉得希望未来还是可以朝这个方向能够呃，我们来持续监督，并且希望它可以变得更好。今天谢谢波哥跟文婷
2: ，谢谢谢谢。
0: 以上就是今天的节目内容。如果你听完了这期节目内容，你对大巨蛋有更多的了解，或者是巨蛋落成之后会吸引你和你的朋友走进大巨蛋去看一场棒球吗？啊，如果你喜欢这期节目，或者是这期节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到报道者的官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。